0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的文章是《白鹿原》，人最大的本事是不把自己当回事。二，白嘉轩为白鹿村做了很多实事，但并未因此而居功自傲，反而在当上族长后。对自己和家人提出了更高的要求。农民运动爆发后，以黑娃为首的一批村民成立了农协会，到处打砸闹事，弄得人心惶惶。表面看起来这是为了革命，但实质上，黑娃更多是在借机扬名立万。作为白家长工的儿子，他从小就心里憋着一股劲儿。总觉得自己低白家人一等，现在终于有了机会，免不了想要在白嘉轩面前好好表现一番。可惜的是，任他怎么闹腾，白嘉轩始终不为所动。有一次，黑娃去白家，想要威胁白嘉轩交出祠堂的钥匙，可没等白嘉轩多说什么，他自己却先心虚了。在瞅了一眼挺得笔直的白嘉轩后，不由得也挺了挺自己的腰。人在底气不足的时候，最爱炫耀，恨不得向全世界证明自己。可越是如此，越会凸显自己的浅薄。正如有句话所说：“一个人越炫耀什么，说明他越缺什么。”白嘉轩的不卑不亢。源于他的自信，知道自己不需要用更多的虚名浮利去证明。古有名言：“自谦则人欲服，自夸则人必疑。”真正有智慧的人，往往都懂得以退为进。炫耀到最后，只剩两手空空，白忙一场。能藏锋守拙，才是长久之计。人最大的本事是不把自己当回事。陈忠实曾在《白鹿原后记》中详细介绍了书中角色朱先生的原型由来。朱先生的原型是一位清末举人，一位铁骨铮铮的老知识分子，曾主持编撰过《蓝田县志》，为《白鹿原》做出过许多贡献。因此，朱先生这个形象是作者带着崇拜之情塑造出来的。在书中，朱先生是白鹿原的圣人，他自幼聪颖，十六岁中秀才，二十二岁又中了举人。当时的巡抚方生十分赏识他的才华，多次想对他委以重任，都被他婉拒。因为他心里只有一个目标，就是要留在白鹿书院，以教书育人为己任。朱先生博学广文，常被乡亲们视如神仙，他却不以为傲，总跟乡亲们反复强调：“我不是神，我是人，我根本都不信神。”在西安城被二十万清军围困。即将面临战乱时，他毅然挺身而出，不带一兵一卒，独自前往清军行营当说客，并用一番有理有据的言论，成功说服巡抚方生撤兵西战，让三秦大地免遭屠城之灾。然而，即便是做出如此巨大的功绩，他依然不动声色，除了白嘉轩。不曾向任何人提及此次行程。朱先生有句名言：“读书原为修身，正己才能正人正事。”从始至终，他都视名利为浮云，并且深知自己身为读书人的使命所在。他有着令人仰慕的学问和过人的胆识，却从不把自己当回事。更没有因此而看不起任何人，相反，总是心怀悲悯，哪怕自己穷困潦倒，也不忘倾己之力帮助乡亲。白鹿原遭遇旱灾后，他出面主持赈灾，与灾民同饮同灶。一句“谁忍心从饥民口里叼食，谁还能算人吗？”引得众人感动不已。晚年，朱先生无病而终。虽然生前淡泊名利，自视平凡，但得知这个噩耗后，几十个大村小庄的乡亲们还是都自发来为他送行。烛光纸焰连成一片河西，见证了白鹿原上一场感人至深的送灵仪式。在乡亲们心中。他是真正的一代鸿儒，黑娃为他写了一副挽联：“自信平生无愧事，死后方敢对青天。”这句话也是朱先生一生仁义的最好总结。白嘉轩曾问过朱先生：“怎么样才能成为一个好族长？”朱先生给出的答案是：“为天地立心。”为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这也很好的解释了朱先生为什么能达到如此高远的境界。当一个人见过大世面，心有大格局，自然就会把自己看得渺小，因为他们明白，人生本就是福祸相依，得失相伴。要想在世事起伏中保持内心从容，唯有先放低姿态。正如书中有句话所说：“凡遇好事的时候，甭张狂；张狂过头了，后边就有祸事。凡遇到祸事的时候，也甭乱套，忍着受着，哪怕咬着牙也得忍着受着。忍过了，受过了。”好事跟着就来了。得意时不张扬，失意时才能不彷徨；处顺境时不失态，处逆境时才能不失智。能俯身处世，方能挺身做人。《白鹿原》不仅是一部民族秘史，更是一部生存哲学。生而为人，都有各自的价值和意义，谁也不比谁高贵，谁也不要瞧不起谁。正如陈忠实在《白鹿原》里说的那句话：“能降服也能受罪，能人前也能人后，能站起也能搁促得下，才活得坦然。”人生到最后，拼的是自我修炼。无论身处何种处境，都能泰然处之、踏实做事、低调为人，才是一种真本事。与朋友们共勉。本篇文章选自微信公众号“洞见”。感谢收听，再会。